0: Bienvenidos a este podcast, ¿Qué se dice de economía? Lo que escucharán a continuación es un extracto del programa Radial ¿Qué se dice de economía? Que se transmite completamente en vivo todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, hora Venezuela, en radiocomunidad.com Esperamos que el contenido de este podcast sea de completa utilidad para ustedes. <música> Entonces, bien, esto, este elemento es, es interesante. Y vamos a comenzar por, lo, por, los, por los temas medulares y técnicos. Fíjense, tenemos el salario disponible o, o el ingreso disponible, que es este bono de guerra más el cesta ticket o el llamado bono de alimentación más el salario mínimo como tal. ¿no? Ingreso disponible. Por otra parte, tenemos el salario integral, el tradicional salario integral que se conforma estrictamente por el bono de alimentación más el salario mínimo. Y por otro lado tenemos el salario mínimo como tal. Ahora, lo, lo interesante del asunto es que del salario mínimo, del salario mínimo, se calcula la cesantía y antigüedad de un trabajador. Se calculan vacaciones y bono vacacional como tal. Y se calculan sus utilidades y sus prestaciones sociales, por supuesto. Entonces, de alguna u otra manera, cuando nosotros vemos estos incrementos o este pequeño incremento de este, de este paquete salarial, por así llamarlo, no, al, al no incluir un aumento del salario mínimo, básicamente lo que se está haciendo es evitar un aumento de los pasivos laborales. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo que hay que tener en cuenta, con este aumento de este, de este paquete salarial, que no es un salario integral, no es un salario mínimo, sino que viene incluido con un bono adicional, es que evita un aumento en el pago de pensionados y jubilados. Y esta cifra es muy importante porque, a ver, estamos hablando de 5 millones de jubilados y pensionados en el país. Cifras aproximadas porque sabemos que en Venezuela lo que más abunda, lo que más abunda es opacidad en las estadísticas socioeconómicas del país. Pero de acuerdo con las estimaciones, estamos hablando de 5 millones de personas. Obviamente, aumenta el salario mínimo, o si aumenta el salario mínimo, aumentan todas las erogaciones con relación a pensionados y jubilados. Si aumenta el salario mínimo, estaríamos hablando de un aumento de los pasivos laborales. Por esa razón, en esta oportunidad, nosotros no eh, presenciamos un aumento del salario mínimo sino eh, presenciamos un aumento del bono de alimentación y de este bono de guerra económica que en realidad ni siquiera aumentó, sino que disminuyó. Porque fíjense ustedes, antes del primero de mayo estaríamos hablando de 45 dólares del bono de guerra económica, más 2 dólares de ese ticket, más 5 dólares de salario mínimo, por un total de 52 dólares. Y con estos cambios, Estaríamos hablando ahora de 20 dólares, el bono de guerra económica, 40 dólares de cesta ticket y 5 dólares de salario mínimo. Para un total de 65 dólares, un 20% de variación para este de nuevo paquete salarial, por así llamar. Pero este paquete salarial está evitando dos cosas. La primera, de nuevo, y es importante repetirlo, un aumento de los pasivos laborales. Y en segundo lugar, muy importante, el aumento del Salario para los jubilados y para los pensionados, que suman alrededor, en promedio, de acuerdo con estimaciones, porque recordemos que no hay cifras económicas en el país, estamos hablando de 4 millones y medio, 5 millones de jubilados y pensionados. Anteriormente, hace meses, mi persona, quien quienes habla, eh, declaró, anunció, compartió sus ideas, ¿De que era técnicamente imposible aumentar el salario mínimo si no se resolvían temas medulares en el gobierno eh, venezolano? Una de ellas, y de las que pocas personas hablan, es el, es el tamaño del Estado. Fíjense ustedes que hasta cifras del año 2021, el sector público eh, albergaba aproximadamente a dos millones y medio de personas. Es decir, el sector público empleaba aproximadamente a dos millones y medio de personas. Esto era incluso una cifra mayor. Se estimaba hasta el 2014-2015 que esta cifra llegaba a los 3.5 millones de personas. Ahora bien, dado que las condiciones salariales del sector público han disminuido y que la propia eh, diáspora también ha afectado al sector público, estamos hablando de que ha existido una disminución de empleados públicos incluso acabo de dar una cifra incorrecta porque para el año 2020 se estimaba eh, se estimaba que la cantidad de empleados públicos era exactamente de 2.8 millones de empleados 2.8 hasta el año 2018 y, hasta, y por el año 2014-2013 esta cifra era aproximadamente 3.5 4 millones de personas ahora suponiendo que en la actualidad, porque de nuevo no hay cifras, suponiendo que todavía el sector público emplea a un aproximado de 2 millones de personas, suponiendo eso, suponiendo además que estamos hablando de un aproximado de 13 millones de personas eh, como población activa, estamos hablando entonces que el sector público emplea más del 10% de las, de las personas activas, o de la población activa, perdón. Es decir, el Estado de venezolano sigue siendo el principal empleador del país. Y por su parte, tiene el deber constitucional de garantizar calidad de vida a los pensionados y jubilados, que esta cifra sigue estando alrededor de 4.55 millones de personas. Si nosotros tomamos en cuenta que el sector privado desde hace dos años aproximadamente se ha distanciado notoriamente del el salario mínimo, que paga cinco veces más, seis veces más que el salario mínimo establecido como tal, incluso el salario integral, entonces básicamente podemos concluir que el principal perjudicado por el incremento del salario mínimo no es el sector privado porque el sector privado ya remunera muy por encima de lo establecido legalmente el principal perjudicado por el aumento del salario mínimo obviamente es el sector público y justamente por eso nosotros no observamos un aumento del salario mínimo como tal sino observamos un aumento del bono de alimentación o, 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 o de los extras al salario mínimo establecido. Es decir, al propio gobierno, al propio sector público, no le conviene un aumento de los pasivos laborales y no le conviene pagar o aumentar los ingresos de los jubilados y pensionados que están actualmente recibiendo un ingreso de miseria. Es decir, es técnicamente imposible vivir con ese tipo de ingresos, lo cual es muy injusto, porque son personas que trabajaron toda su vida, que necesitan o tienen necesidades y que el deber ser es que puedan recibir su pensión y su jubilación. ¿Por qué al sector público no le conviene un incremento de este tipo? Y de alguna u otra manera, para apaciguar las aguas y apaciguar todas las protestas sociales que se han venido generando desde el año pasado, sobre todo el sector educativo, el sector salud, empleados, del sector público, el propio gremio o el propio sector de pensionados y jubilados, que han estado haciendo un llamado a algo tan obvio, y es que ese ingreso no alcanza para absolutamente nada. Ese aumento que nosotros vimos de ese paquete salarial intenta calmar un poco esas aguas, aunque sigue siendo, por supuesto, un ingreso completamente insuficiente porque incluso se encuentra por debajo del dólar .99 establecido por Naciones Unidas, considerado como pobreza extrema. Todo aquel que gane igual o por debajo de dos dólares para redondearlo se considera pobreza extrema. Y en definitiva, sacando la cuenta, ese 5 millones, esos cinco millones de pensionados y jubilados se encuentran de facto en pobreza extrema, porque muchos de ellos no están en edad para laborar, ni en condiciones para laborar. Básicamente viven de la buena voluntad, del amor de sus familiares, y del amor y la buena voluntad de sus vecinos y de personas que quieren hacer el bien al país. Ahora, ¿por qué al sector público concretamente no le conviene? Porque técnicamente, y esto es lo que eh, el, al punto en el que quería llegar, Técnicamente, como había dicho, lo había comentado anteriormente, meses atrás, es técnicamente imposible aumentar el salario mínimo porque el sector público no tiene los recursos para aumentar el salario mínimo, no tiene los recursos para aumentar, para hacer, para, para hacer frente a ese aumento de los pasivos laborales y no tiene los recursos para eh, eh, cumplir con las obligaciones constitucionales. En este caso, no solamente el aumento del salario como tal y un salario digno. Sino además de cumplir con las obligaciones para los pensionados y los jubilados. Ahora, ¿qué se puede hacer para que esto realmente se pueda revertir? Hay cosas que se pueden hacer y, que se, y, y, si, y no se han hecho realmente, no se han hecho realmente por, eh, por falta de voluntad política, por falta de querer hacer las cosas. Una de ellas es que inevitablemente hay que reducir el tamaño del Estado. Inevitablemente hay que reducirlo. Esa reducción de 3.5 4 millones de empleados públicos allá por el 2012-2013 a 2.8 millones en el año 2018-2019, calculando que todavía hay 2 millones de, de empleados públicos para el año eh, 2023, no ha sido una reducción, una política de reducción del tamaño del Estado ha sido sencillamente una consecuencia de la grave crisis económica por la cual atraviesa el país. Es decir, no hay, no hay una política de reducción como tal, sino que sencillamente el sector público se ha visto tan afectado de la diáspora y de la migración masiva de sus propias políticas como se lo ha visto afectado el sector privado. Sin embargo, y es lo importante de las cifras relativas, dos millones de personas empleadas por el sector público, sigue siendo una cifra altamente significativa. Hay que reducir el tamaño del Estado. Si no tienes la capacidad de, pagar, de pagarle a, esos, a esas dos millones de personas, hay que reducir el tamaño del Estado. Porque no solamente se trata de reducir esa cifra o reducir la cantidad de empleados públicos. Sino, se adema, sino además se trata de reducir los costos operativos de la cantidad de ministerios y de la cantidad de abarque que tiene el Estado en eh, Venezuela. Estos son los elementos que hay que tener en consideración. El Estado es obeso y si el Estado es obeso no tiene la capacidad de hacer frente a todos esos gastos a los cuales tiene que asumir mientras siga teniendo ese tamaño. Por otra parte, es muy importante, no solamente publicar el presupuesto, las cifras. Es muy importante equilibrar las cuentas fiscales. Es relevante hacerlo. Y para equilibrar las cuentas fiscales hay que prestar atención tanto a los ingresos como a los gastos ordinarios. Porque ante este tema, desafortunadamente, hay muchas personas sacando cuentas con base en los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros son ingresos extraordinarios. Y están fundamentados en un commodity que sube y que baja. ¿Qué pasa entonces si el, si, el, si el precio del petróleo cae? Porque si hay algo que está demostrado, es que es muy difícil de calcular y proyectar el precio del petróleo. Porque es un commodity. Tú no puedes entonces establecer un presupuesto público con base en unos ingresos extraordinarios. Si el precio del petróleo cae en un país donde no hay un fondo de estabilización macroeconómica, en un país donde no hay un fondo de previsión como tal, si el precio del petróleo cae, ¿con qué dinero le vas a pagar entonces a los empleados públicos? ya a los pensionados y a los jubilados. Entonces, dentro de los cálculos que se pueden hacer para, para, para digamos, dar con un salario digno, tú no puedes meter dentro del cálculo los ingresos petroleros. Tienes que contar con los ingresos ordinarios que van en función justamente a los impuestos. Ahora, ¿cuál es el problema de los ingresos ordinarios? ¿Y cuál es el problema de los ingresos por concepto impositivo? Que desafortunadamente, si nosotros vemos a la economía como una torta, la torta es cada vez más pequeña. Si añadimos los elementos de corrupción que hay en Venezuela, tenemos en conclusión que no solamente la torta es pequeña, sino que se comen parte de la torta. Y si tenemos además en consideración todas las políticas que van en contra de la propiedad privada y que van en contra del mercado y que van en contra de la expansión de la economía y su industrialización, que van en contra de la certidumbre, que van en contra de la inversión, que van en contra del crédito en Venezuela, tenemos además el resultado de que la torta más pequeña se comen la torta y son enemigos de quienes hacen la torta. Porque el sector público no hace tortas. El sector público no es productivo. Es productivo el sector privado. Entonces, para poder tener cuentas claras, cuentas fiscales, equilibradas, lo primero que hay que resolver es, uno, el tamaño del Estado, y dos, el tamaño de la torta. El tamaño del Estado debe disminuir y el tamaño de la torta debe aumentar. Y a eso hay que añadirle, además, el gran problema de informalidad que hay en el país, producto del alto nivel burocrático y el alto costo que representa crear una empresa y ser formal en Venezuela. Ya se ha mencionado mucho este punto en que se dice de economía, y es justamente ampliar la base tributaria, es decir, incentivar la, la formalidad. Pero ¿cómo es posible, en un país como Venezuela, que para crear una empresa tengas que gastar 500, 700 dólares para registrar una empresa. Porque ni siquiera se está hablando de todos los pasos para la creación de una empresa. Es decir, el registro, eh, la inscripción en el CENIA para tener tu, tu RIF. Estamos hablando de la inscripción en el Banavi. Estamos hablando de la inscripción en, a ver si lo recuerdo, en... Eh, este tema socialista de educación, no recuerdo el nombre, etcétera. Son como seis pasos de seis inscripciones que tiene que hacer un pequeño empresario, inclusive, para poder estar dentro de la legalidad. Y solamente el registro, solamente tener el registro y el RIF en Venezuela equivale a ese monto anteriormente mencionado. Y es que una vez que tenga la, la, la empresa registrada de acuerdo con el índice de burocracia para América Latina y el, el Caribe, el cual desde se dice fuimos eh, eh, lo, los, los responsables de la investigación, tienes que dedicar 1.062 horas para cumplir con todos los requisitos, trámites, procedimientos administrativos, pagos de impuestos y un largo etcétera. Entonces no es descabellado concluir que estas políticas son enemigos, son, o estas políticas son enemigas de quienes hacen la torta. Entonces, la torta más pequeña se come en la torta por temas de corrupción y como tercer elemento son enemigos de quienes hacen la torta. Entonces, ¿cómo se puede tener un aumento de ingresos fiscales si no hay una política direccionada, pensada, para justamente resolver este problema? Y mientras tanto, el Estado sigue siendo enorme, obeso, inviable. Estos son los elementos que hay que tener en consideración. Por esa razón, desde hace meses, tanto en qué se dice de economía como fuera de qué se dice de economía, acá en radio, comunidad.com, personalmente he mencionado que era técnicamente imposible aumentar el salario mínimo. Por muy constitucionalmente que sea la medida, era imposible aumentar el salario mínimo si no se aplican estas medidas apropiadas. Y de nuevo, no es un tema del sector privado, porque en estas discusiones, por lo general, el sector privado es el, que, el, que, el sector que aplica resistencia a los aumentos del salario mínimo. En este caso estamos hablando de todo lo contrario. El sector privado remunera muy por encima del salario mínimo, por lo tanto, no le afecta como tal el incremento del salario, porque ya paga muy por encima de este incremento salarial, o de este supuesto o posible aumento del incremento. Aumento es salarial como tal o incremento salarial. Es el sector público el principal enemigo del aumento salarial. Y eso es un punto que hay que dejar muy claro para poder entender este esquema eh, de eh, incremento. Por otra parte, la única posibilidad que había de aumentar el salario mínimo era asumir ese costo o ese gasto a través de emisión de dinero a través de una política inflacionaria. Y esto seguiría representando una estafa tanto para los empleados públicos como para los pensionados y jubilados. ¿Por qué? Porque ese aumento al final te lo quitan a través de inflación. Era la única posibilidad, entre comillas, técnica. Es inconstitucional eso. O sea, porque la inflación realmente es inconstitucional. Y es inconstitucional porque el Banco Central de Venezuela está obligado a preceder el valor interno y externo de la unidad monetaria, que es el Bolívar, artículo 318 de la Constitución y artículo 5 de la Ley del Banco Central de Venezuela. La única manera de aumentar el salario era a través de esa medida. Por esa razón, y no es que uno esté en contra de los aumentos salariales, por esa razón se decía que si se aumentaba el salario mínimo esa era la consecuencia. Ahora bien, porque este tema da para largo, ahora bien, el gran problema de la política que se está implementando es justamente tratar de contener eh, inflación a costa de matar de hambre a muchas personas en el país. Y el comentario no es exagerado porque estamos hablando de 5 millones de pensionados y, de pensionados y jubilados. Es decir, la política que se está aplicando para intentar contener la inflación no es reducir el gasto público como tal, no es reducir el tamaño eh, del Estado, no es ajustar los ingresos fiscales y sobre todo los ingresos ordinarios, no es estimular a la economía como tal, sino es sencillamente restringir y evitar el aumento del salario mínimo. Y por supuesto, la otra medida perversa que se estado aplicando es restringir el crédito en Venezuela con esa política de encaje legal. Entonces el venezolano no tiene ni salario digno, ni posibilidad de acceder al crédito, porque esa es la estrategia que se ha estado aplicando justamente para controlar la inflación que ellos no quieren controlar. Es decir, han estado asumiendo un conjunto de políticas donde los costos no los asume el sector público no los asume el gobierno, sino los asume la ciudadanía. Y esto es una política perversa. Porque si se quiere realmente controlar la inflación, no la vas a controlar sacrificando el ingreso digno que deberían tener los pensionados y los jubilados, por ejemplo. O los mismos empleados del sector público. Lo haces primero recogiendo eh, bolívares en circulación. Segundo, estimulando a eh, la economía. Tercero, disminuyendo el tamaño del Estado. Cuarto, estimulando la propia dolarización en Venezuela. Estimulando confianza y derechos de propiedad privada en Venezuela. Estimulando la certidumbre para que en algún momento vuelvan las inversiones en el país. Es decir, cambiando de, cambiando de modelo cambiando de esquema completamente. Pero en este sistema perverso, desafortunadamente, la estrategia para contener la inflación es sencillamente pulverizando el salario, prácticamente eliminándolo, y en segundo lugar, prácticamente eliminando el crédito en el país. Esa es la política que realmente se está aplicando para tratar de contener la inflación de forma infructuosa, además. Y esto sencillamente es Perverso y no es descabellado catalogarlo de eh, esa manera. Recordemos entonces que este aumento de este paquete eh, salarial está evadiendo, en, en resumidas cuentas, cesantía y antigüedad, está, está evadiendo eh, bono vacacional, está evadiendo utilidades y, por supuesto, está evadiendo las pensiones y jubilaciones. Este, de 5 millones de personas y por supuesto cabe acotar que los aportes al sistema de seguridad social es obligatorio y paro forzoso toman como base el salario mínimo también es decir el sistema de seguridad social en Venezuela está prácticamente quebrado justamente por esto si el sistema si el aporte a la seguridad social está calculado al salario mínimo y el salario mínimo es prácticamente un monto irrisorio el sistema está quebrado. ¿Con qué plata se le paga prácticamente a los jubilados y pensionados? No hay, no existe, ni, un, ni, un, ni una partida, ni un fondo, ni absolutamente nada que le garantice a la población venezolana su seguridad social. No existe. Y con esta política de evitar el incremento salarial para supuestamente controlar la inflación, estamos básicamente erradicando todo este tipo de posibilidades. Cero seguridad social, cero salario mínimo, cero jubilados y pensionados. Completamente erradicados e invisibilizados. Completamente sacados de la ecuación y del esquema. ¿Por qué? Porque estas son medidas, nuevamente, que asume el costo, lo asume el ciudadano, en vez de asumirlo el propio gobierno. Porque una política, cualquier política de control de inflación, el costo debería asumirlo quien crea el problema que en este caso es el gobierno. Porque la inflación es producto de una política de emisión de dinero, es una política monetaria completamente irresponsable y detrás de esa política monetaria hay una política fiscal completamente irresponsable a la cual no se quiere atender. Esta es la situación económica del país y por supuesto es indignante. Vamos con una primera pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía en radiocomunidad.com.